0: Vous avez entendu parler de Sophie Adno, pilote d'essai d'hélicoptère. Elle fait partie des cinq personnes sélectionnées par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui a dévoilé le 23 novembre sa nouvelle promotion d'astronaute. 5 heureux élus sur 22 000 candidats. D'ici quelques années, elle partira sans doute dans la Station Spatiale Internationale, et qui sait, peut-être même sur la Lune. Bien entendu, je pense que j'en rêve, comme la plupart des astronautes, oui tout à fait. Néanmoins, pour prendre les choses les unes après les autres, l'idée ça va être quand même d'apprendre le métier en orbite basse. Vous savez sans doute que l'homme, de nouveau sur la Lune, on s'en rapproche sérieusement. J'en avais parlé dans un épisode de Témoins d'Actu au mois de septembre. Artemis, c'est le nom du programme lunaire initié par les Américains en collaboration avec les Européens. SLS, celui du lanceur, la fusée donc, et sur son nez se trouve Orion, la capsule qui amènera les astronautes vers la Lune. Et en ce moment, cette capsule tourne autour de notre satellite. Je m'appelle Alexandra Cagnard et aujourd'hui, Témoin d'actu ne va pas vous emmener sur la Lune, enfin presque, parce que j'ai rendez-vous avec Simon Rosé, journaliste, spécialiste des questions spatiales à RFI. Il a eu la chance de pouvoir assister le 16 novembre au décollage du Space Launch System, en français ça donne, système de lancement spatial.
1: On arrive à la fin du Protarboure, 1-0. Elle décolle, elle allume ses moteurs. On va entendre le bruit bientôt. Là, C'est la fusée la plus puissante jamais construite. Il y a une lumière incroyable ici. Elle a allumé ses quatre moteurs RS25, des, des, des vieux moteurs qui dataient de l'époque de la navette spatiale et ses boosters à poudre. Je vous laisse, je vous laisse écouter. Là vous pouvez entendre. Là. Bonjour Simon. Bonjour Alexandra.
0: Je sais que ce décollage, tu l'attendais avec impatience, d'autant qu'au départ, très peu de médias avaient obtenu l'accréditation qui permet d'assister à cet événement. Comment ça s'est passé On a entendu au moment du décollage dans ta voix, alors on n'avait pas l'image évidemment, mais on a entendu beaucoup de sourires, beaucoup de joie.
1: C'était surtout très, très impressionnant. Des fusées, j'en ai vu décoller quelques-unes. Celle-ci, on nous l'avait vendue comme la plus puissante, n'ayant jamais décollé. Et effectivement, ça a vibré, surtout les, les basses, puisque ce lanceur, il a ce qu'on appelle des propulseurs d'appoint à poudre. C'est vraiment un truc très, 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 très puissant qui fait un espèce de crépitement assez caractéristique qu'on peut entendre dans les sons et qui fait trembler le sol à l'intérieur du, du ventre. On le, on le sent vraiment et c'est une fusée lunaire. Et une fusée lunaire, bah, on n'en a pas eu depuis le programme Apollo et la Saturne 5. Donc, il y a tout cet imaginaire qui revient. Du, bah, ça y est, on retourne vers la Lune. Et euh, sans dire mon âge, moi, je n'ai pas connu le programme Apollo et je sais que je touche du bois. Je vais avoir la chance de couvrir ça. Donc, forcément, il y a un peu tout qui se mêle. L'excitation des gens euh, à côté de toi, puisque en plus, aux États-Unis, le programme Apollo est encore très prégnant. Il y a toujours cette fierté qui est toujours là. Et toute cette foule qui s'est réunie, il y a 100 000 personnes qui se sont réunies sur les côtes de, de Floride pour euh, regarder ce lancement. Tu le sens, tu le sens, ça transpire. Donc euh, il y a des applaudissements, donc euh, bah, forcément c'est communicatif. Et donc quand on commente ça pour l'antenne, il y a le spectacle qui t'écrase de puissance, euh, ce bruit, cette lumière, parce que c'est un lancement en pleine nuit, et cette joie communicative de la foule. Donc il y a un peu tout ça qui se mêle en même temps.
0: Au moment du lancement, toi tu es dans, dans une salle de presse, c'est ça
1: il y a une salle de presse et il y a une pelouse en fait euh, à côté qui nous permet de sortir pour regarder le lancement, ce qui est un peu d'ailleurs bizarre parce que du coup on n'a pas les infos. On ne sait pas si la trajectoire est dominale, comme on dit dans le jargon, on n'a vraiment que nos yeux, on n'a pas tous les ordinateurs avec les trajectoires, les chiffres avec lesquels on travaille d'habitude. Donc il faut essayer de bah, comprendre ce qu'on voit sans se laisser submerger par le spectacle, mais oui on est sur une pelouse qui est à peu près à 5 km, 5 km du pas de tir.
0: Faire décoller cette fusée, ça n'a vraiment pas été une mince affaire. Depuis la fin du mois d'août, il y a pas mal de, de soucis qui se sont enchaînés pour les équipes de, de la NASA. Il y a eu combien de reports en tout
1: En gros, elle est partie à la troisième campagne de lancement. Ils ont essayé à plusieurs reprises fin août, de nouveau euh, fin septembre et celle-ci c'était la troisième campagne de lancement. Et différents facteurs expliquent ça. Déjà, c'est un nouveau lanceur, donc c'est toujours compliqué. Comme je le disais, c'est le lanceur le plus puissant jamais construit, donc c'est d'autant plus compliqué. Et en plus, ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu deux tempêtes tropicales, Yann euh, et Nicole, qui ont imposé, euh, notamment pour la première euh, fin septembre, un retour au bâtiment d'assemblage qu'on appelle le VAB. Et ça, ça fait perdre à moi. On le rentre le lanceur dans, dans le bâtiment, on ne le ressort pas comme ça, c'est des opérations qui sont un peu lourdes. Donc ça explique un peu tout ça. Et après, il y a l'architecture même de, euh, du lanceur, parce qu'il n'y a pas que lui. Certes, on a une nouvelle fusée, mais on a un nouveau pas de tir. Et on oublie, mais les infrastructures seules, les segments sols comme on dit dans le jargon, c'est pas simple non plus. Pourquoi on a un nouveau pas de tir eh bien, le pas de tir existe déjà, mais la tour de lancement qui est installée dessus, il faut qu'elle soit adaptée pour chaque lanceur. Pour une question toute bête, par exemple, les tuyaux qui la remplissent euh, en carburant, il faut qu'ils soient à la bonne hauteur. Donc, c'est des infrastructures qui sont lourdes. Si on si n'a pas la même fusée, on n'aura pas le, la même architecture. Et surtout que là, bon, je vais être un petit peu technique. Tu me couperas si je vais trop dans les détails. On la remplit notamment d'hydrogène liquide, qu'on aime bien parce que c'est très peu dense. Donc, on peut en mettre plein. Le problème, c'est que ça doit être à des températures cryogéniques et que l'hydrogène liquide, c'est super volatile. C'est-à-dire que ça fuit très facilement, mais même au travers des parois de la fusée. C'est-à-dire qu'elle transpire de l'hydrogène liquide. Donc, quand tu la remplis, naturellement, si tu la laisses comme ça, elle va se vider un petit peu parce que l'hydrogène passe vraiment au travers des parois, tellement c'est volatile. Et c'est ce qui a causé des problèmes euh, lors des premières tentatives. Il euh, y avait des fuites. Et c'était la grande interrogation pour ce lancement. Est-ce qu'ils allaient être encore une fois confrontés à ce problème et encore une fois faire face à un nouveau report tout se passait bien. Et finalement, à un moment, bah bam, euh, le commentateur de la salle de contrôle de la NASA nous dit, bah mince, on a, on a encore une fuite. Et là, ce qu'ils ont fait, ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont envoyé ce qu'on appelle la Red Team, euh, l'équipe rouge, qui sont allés intervenir directement sur la tour de lancement, donc à côté du SLS, qui était alors chargé de 900 tonnes de carburant ultra explosif. Et littéralement, avec une clé à monnaie, ils sont allés serrer des, des écrous pour bah, réparer cette fuite sur une vanne en fait, qui remplissait le lanceur en, en hydrogène liquide. Donc c'est compliqué de lancer une fusée. Et une fusée lunaire puissante, c'est encore plus compliqué. On l'a bien vu, mais finalement, ils y sont parvenus. Euh,
0: J'imagine que du coup, euh, l'ambiance, elle était vraiment à la prudence dans les toutes dernières heures qui ont précédé ce décollage
1: bah, c'est un peu paradoxal parce que le compte à rebours, c'est un compte à rebours, il commence pas 10 minutes avant, il commence 30 heures avant. Et il y a plein d'opérations qui se font sur le lanceur, et vraiment, jusqu'à la dernière heure, tout s'est passé, mais super, mais vraiment pas un problème. Ils ont passé les problèmes qu'ils avaient eu avant euh, sans aucune encombre, ça déroulait, ça déroulait. Et coup sur coup, il y a eu deux, bah, le problème donc, dont je parlais euh, sur la vanne et un autre problème de station de suivi, puisqu'il y a toujours des stations radar qui permettent de suivre la, la fusée sur toute sa trajectoire. Il y en a une qui ne répondait pas. Et ça s'est enchaîné coup sur coup et du coup, on, ils devaient lancer à 1h04 du matin, euh, heure de Floride. L'ouverture de la fenêtre de tir, elle, elle durait deux heures. Donc ils avaient, à partir d'1h04, ils pouvaient tirer jusqu'à 3h04. et On a commencé à bien la manger. Et finalement, à un moment, la salle de contrôle euh, annonce qu'ils ont euh, résolu tous les problèmes. il y a le directeur de vol, la directrice de vol en l'occurrence, qui sont tous les directeurs pour tous les systèmes. Euh, la propulsion, le segment sol et tout ça. Et tous disent « go, go, oui, on y va, on y va ». Donc euh, la, la directrice de, de vol dit bon bah ok c'est bon on y va, on reprend le compte à et là elle nous dit bon bah voilà, compte à à 10 minutes et on, ça décolle dans 10 minutes. Donc là il y a tout le monde, on disait être 200 ou 300 dans la salle de presse, tout le monde court sur la pelouse pour se mettre en place pour voir le spectacle et effectivement bah, 10 minutes après bah, le SLS a allumé ses moteurs et a décollé.
0: Tu viens de me parler de la prudence due à tous ces problèmes techniques on va dire pour faire simple, aussi prudence parce que les enjeux financiers ils
1: sont énormes. Oui, un programme lunaire, ça coûte cher. Si je reprends encore l'exemple du programme Apollo, à l'époque, le budget de la NASA, c'était 5% du PIB américain. Je crois que c'est de l'ordre de la centaine de milliards de dollars que ça a coûté un peu plus même. Donc, faut pas se rater. Là, le SLS, ce vol inaugural, on l'estime, à 3 milliards de dollars. Ça aurait fait une boule de feu assez chère si jamais ça s'était mal passé. Mais au-delà de ça, il y a l'impact sur tout le programme. Il y a de la pression également parce que si cette fusée ne décolle pas, bah, on oublie le retour vers la Lune, ça coûte cher. Est-ce que le Congrès américain continuerait à soutenir un, un tel programme si la NASA n'apporte pas ses résultats à côté donc oui, ça n'a pas été pris à la légère, c'est également pour ça qu'ils ont pris leur temps. Et ces reports, Bah, on va les oublier maintenant. Et puis dans... quand on reparlera de cette mission, bah, on oubliera qu'elle a été lancée avec deux mois de retard par rapport à la première date envisagée.
0: Et finalement, donc, tout s'est bien passé. Euh, ce qui m'intéresse, là, c'est de savoir ce qui se passe depuis pour cette fusée et sa capsule. Elle est euh, toujours dans l'espace Elle a atteint la Lune
1: alors le but de la mission, c'est de propulser la capsule Orion qui se trouve au sommet de ce lanceur, le SLS. Orion, il faut le voir un peu comme le successeur des capsules Apollo euh, du programme lunaire de l'époque, c'est là qu'on va mettre les astronautes. Là il n'y en a pas parce que c'est une mission de test et on veut voir que tout fonctionne bien avant de mettre des humains à bord. Orion l'a envoyé sur une orbite lunaire pour justement faire tous ces tests de propulsion, de, de protection contre les radiations, euh, il y a des mannequins à bord... Et le but, in fine, c'est 25 jours après le décollage, donc le 11 décembre, c'est de... qu'elle revienne sur Terre, comme le feraient des astronautes s'ils étaient à bord, et amérisse dans le golfe de Floride. Et là, on récupérera Orion tous les capteurs, les bardets de capteurs à l'intérieur, tous les mannequins et tout ça pour voir effectivement si tout s'est bien passé. Pour l'instant, tout se passe bien, elle fait des belles trajectoires, elle est en orbite autour de la Lune, et elle va, plus on va se rapprocher de la fin de la mission, elle va allumer ses moteurs une dernière fois pour se mettre sur une trajectoire qui lui permettra de, de rentrer sur Terre. Donc c'est vraiment une répétition générale qui pour l'instant se passe... Comme dans un rêve, puisqu'ils n'ont aucun souci. Toutes les manœuvres sont réussies. Tout fonctionne très bien. Et en plus, on a de superbes images parce qu'ils l'ont bardée de caméras. On peut la suivre en direct sur Internet. Il y a une caméra qui retransmet en direct ce qu'elle voit. Donc, il y a des très beaux panoramas de la Lune. On a des levées de terre depuis la Lune. C'est vraiment une très belle mission.
0: Là, donc, c'est que des tours de Lune. On est bien d'accord. Euh, pas question de se poser.
1: Non. La Lune, il ce sera pour Artemis 3. La troisième mission du programme Artemis. Celle-ci, C'est la première et ce n'est pas Orion qui va se poser sur la Lune. En fait, en parallèle, on va construire une station spatiale en orbite lunaire qui s'appelle le Gateway, dont les premiers éléments seront envoyés dans l'espace en 2024. Orion fera la navette entre la Terre et le Gateway. Et sur le Gateway, il y aura un atterrisseur développé par SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk, qui servira en fait de sorte d'ascenseur entre le Gateway et la surface lunaire. Donc les astronautes iront depuis Cap Canaveral vers la Gateway à bord d'Orion. Ils passent quelques jours dans le Gateway, ils embarquent à bord de, euh, du Starship, qui est l'atterrisseur de SpaceX, qui les pose sur la Lune, ils font ce qu'ils ont à y faire, et ils remontent, et ils retournent dans le Gateway, ils remontent Orion et ils rentrent sur Terre. C'est un peu l'architecture de la mission euh, au début.
0: J'ai évoqué euh, Sophie Adno au début de cet épisode. Notre Française, elle a des chances de faire partie de cette mission qui sera donc Artemis 3.
1: Oui, Alors, Artemis 3 2025 euh, pour l'instant, euh, non. Non, 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 ça on sait déjà que ce ne seront que des Américains, euh, une femme et un Afro-Américain, la NASA l'a déjà annoncé. Après, l'objectif de ce programme Artemis, c'est le retour pérenne vers la Lune. C'est vraiment d'avoir des missions très régulières à la surface de la Lune. On sait déjà que des Européens voleront à bord d'Orient. Il y a trois sièges, pour l'instant, qui ont déjà été négociés par l'Agence spatiale européenne, puisque l'ESA fournit tous les moyens de propulsion et électrique à la capsule Orion. Donc, en échange, elle a des sièges à bord. Pour l'instant, ce sont pour des missions de survol lunaire. Il n'y aura pas d'atterrissage, mais c'est en négociation pour en, avoir, pour en avoir. Et dans un premier temps, ce sont les astronautes de la promotion de Thomas Pesquet, de celle de 2009. Ils sont six dans cette promotion, qui ont le plus de chances d'avoir ces sièges à bord d'Orient puisqu'ils ont de l'expérience. Ils ont tous volé à bord de la Station Spatiale Internationale, ils ont déjà des missions spatiales à leur actif. La promotion de Sophie Adno, qui vient tout juste d'être nommée, fera déjà qu'ils fassent leurs armes à bord de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, avant d'espérer voler vers la Lune. Mais normalement, si tout se passe bien, quand ils arriveront à cette échéance-là, les voyages lunaires, il y en aura un par an. Donc il est très probable qu'ils aient l'occasion de voler vers la Lune.
0: Simon, tu es un habitué de témoins d'actu, tu sais que j'aime bien savoir comment les journalistes travaillent en reportage, quelles difficultés ou pas ils rencontrent. On ne dort pas beaucoup, j'imagine, sur ce type de, de mission. Comment ça se passe Comment euh, on s'organise Il
1: euh, y a plein de choses différentes dans ta, dans ta question. Il y a le côté... Euh... Très logistique. Comme je disais, des dizaines de milliers d'Américains sont venus sur la Space Coast en Floride pour regarder ce lancement. J'ai eu un problème d'hôtel quand je suis arrivé. J'avais plus de chambre. Donc, trouver une chambre un peu à la va-vite comme ça pour la, la suite de la mission. Il y a le côté technique également, puisqu'on fait des directs, donc on a des valissades qui ne fonctionnent pas forcément, puisque la NASA, en l'occurrence, peut des fois les brouiller pour pas que ça interfère avec ces systèmes. Donc il y a le côté toujours un peu débrouillé. Après, il y a l'autre côté qui est vraiment le côté chouette du boulot, c'est qu'on rencontre des gens passionnants et passionnés par ce qu'ils font, qui ont une, un sourire jusqu'aux oreilles quand ils te racontent ce sur quoi ils travaillent. Par exemple, j'ai rencontré le patron d'Aerojet Rocketdyne, qui est l'industriel américain qui fabrique les moteurs du SLS. Il doit avoir 65 ans, un truc comme ça. Mais quand il parle de ses moteurs, il construit des moteurs fusées. Et les moteurs fusées, parmi les plus puissants jamais construits, c'est un gamin. Et c'est chouette, en fait. Il y a ce côté vraiment très chouette, côté plaisir. Après, oui, forcément, il y a la fatigue. Un lancement à 1h du matin... Moi, j'ai tous mes directs hors de Paris à faire. Ensuite, la conférence de presse de la NASA qui est à 5h du matin. Et bim, j'ai re des redirects derrière. On a considéré enregistrer euh, cette émission ensemble à ce moment-là, tous les deux. Mais je ne tenais plus debout. Et je n'aurais pas parlé correctement français. <rire> donc oui, il y a la fatigue. Après, bon, bah, je vois une fusée lunaire décoller. Donc je ne vais pas me plaindre non plus. Ça fait partie du boulot. Encore une fois, euh, Artemis 1, on ne la voit pas décoller tous les jours. Donc euh, non, c'est que du plaisir.
0: Merci Simon. De rien. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, comme d'habitude, vous le savez maintenant, n'hésitez pas à le partager sur votre plateforme d'écoute préférée, à lui mettre des étoiles, tout ça, ça donne encore plus de visibilité à témoins d'actu, et je vous dis à très vite